1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, el programa que se emite diariamente por Americano Media. Como siempre abordamos temas que son de la preocupación de la comunidad latina en los Estados Unidos y en la región en general. ¿Qué tema más importante para un habitante de Estados Unidos que uno de los elementos básicos del sueño americano, que es la vivienda? Por eso este programa tiene semanalmente la participación de un destacado especialista, el arquitecto Miguel Ángel Barbagallo. Miguel Ángel, bienvenido. Bienvenido Miguel Ángel.
0: Gracias, gracias Fabián, gracias Santiago. El, el tema que habíamos dejado el otro día pendiente era acerca de la recesión en el, en el mercado inmobiliario, cómo se impactaba y de qué manera la íbamos sintiendo los jugadores que estamos en el, en el segmento, en el sector. Y al respecto, yo había dejado con Sergio una, un título que era que tal vez estamos entre una pseudo-recesión. Y eso lo voy a explicar brevemente. Si bien el, el aumento de tasas de interés endureció lo que sería el sistema financiero para el financiamiento de casa propia por dos motivos. Uno por aumento de cuota y otro por aumento del requisito de ingresos para poder cubrir con la cuota. El, el, el otro, por el otro lado Se ve que hay un exceso de liquidez Aún en el mercado Y no solo hay un exceso de liquidez Sino que también hay un pleno empleo Con lo cual eh, Es difícil hablar de una recesión Cuando la gente con, Puede conseguir trabajo con, 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 a, a, De una forma Bastante sencilla Y con salarios que incluso han trepado Nosotros mismos, nuestra compañía Hemos visto, hemos, hemos adaptados los salarios al nuevo requisito, porque si tú tomas un empleado nuevo ahora, tienes que darle un, un valor, un, un salario mayor que el empleado que está actual, lo cual es una injusticia para el empleado eh, existente. Entonces todo este, todo este conjunto de temas es como que eh, a, está poniendo una situación bastante atípica al, a, a lo que es el concepto de recesión, que uno ve con, con, con escasez de, de cash, con escasez de liquidez, y con eh, falta de empleo. Estas, estas condiciones ponen algo diferente y es lo, sobre lo que tenemos que pensar.
1: En tu área, en, el, en la, el área de la construcción, del leasing, de los alquileres, todo el mundo en que vos te moves, ¿cómo definirías el, los este último año y qué perspectiva ves?
0: mira lo que pasó... En de, desde el, tanto desde el punto de vista de los alquileres como de las compras, sobre todo en el área de Miami, fue extraordinariamente creciente en cuanto a volumen y precio, lo cual se relantizó, se, 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 se empezó a, a lentificar en los últimos cuatro meses. Digamos, si, si uno empieza a ver la cantidad de cierres que hubo en el mercado residencial en el mes de junio de este año, de julio frente al de junio, ve que hubo un retraso y frente a junio del año pasado hubo otro retraso, pero en, en número de, de cierres, pero en volumen de, de dinero no. Es decir, el, la media de, de, la, de, la, de la propiedad sigue subiendo por encima de la inflación, con lo cual sigue siendo un buen resguardo de capital para el que, el que necesita invertir frente a, a, a quedarse con el dinero en la mano, si es que lo tuviera, o a, eh, a incluso hasta el valor de la cuota, porque si bien la cuota sube la tasa, hay, hay un tema interesante para discutir en el segmento inmobiliario. Los que tenemos canas en el pelo, no quiero incluirlo a Santiago, pero se, se incluye solo por, por el color de cabello. Este, Ni a
1: Berenice, y y ¿no? Y a, ver ese y a por la falta, no, digamos, pero bueno.
0: Este, te, nos, nos recordamos que en el mercado inmobiliario jamás hubo tasas tan bajas. Es decir, el mercado inmobiliario, en mi vida profesional, que lleva más de 45 años ya en el negocio, eh, una tasa habitual del negocio, eh, desde el punto de vista de préstamos hipotecarios, estaba entre un 6 y un 8% anual, históricamente. Siempre se pensó en eso. Y Las tasas que estaban por encima de eso, encima del 10, eran tasas ya comerciales, usurarias, o llamémoslas de, de otra naturaleza. Pero la tasa hipotecaria nunca estuvo menos de un 6%, entre un 6, un 7, un 8%. Con lo cual, el mercado subsistió y generó en los últimos 50 años, 40 años dentro de eso, salvo ciertos periodos donde, por ejemplo, en la época de Carter, que fue una desgracia desde el punto de vista de tasa de interés e inflación, donde la tasa se, se disparó quizás hasta un 20%. Pero eso fue un hecho puntual en, en la historia de, de la tasa de interés. La realidad es que una tasa del 3%, 2,5%, 4% son tasas relativamente este, eh, raras, eh, tan raras como las otras que fueron altas. Por eso no digo que tengan que llegar al 7%, pero no me preocuparía con que llegue a una tasa de mercado que esté en eso. Y tengo otro comentario más, pero no quiero extenderlo.
1: No, desarrollalo, por favor, por favor, Miguel Ángel.
0: Hay otro, hay otro punto adicional respecto a la tasa hipotecaria, que es el gap bancario. Generalmente, a pesar de que las tasas estuvieron por mucho tiempo en cero o 0.5, nunca bajó tanto el interés real que pagó el, el, el consumidor, porque el banco tiene como un piso al cual quiere llegar. Entonces, no, no se penetra ese piso. Con lo cual, lo que, se, lo que pasa típicamente es que cuando se incrementa un poco, ese, ese gap adicional que tenía el banco, lo, lo cierra. Entonces, por, 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 competen por competencia de mercado, típicamente, ¿no? Entonces, yo lo que espero, que si siguen los, eh, el, digamos, el landscape que sigue acá, sigue siendo de pleno empleo y sigue siendo que las compañías tengan la liquidez que tienen, que los bancos tengan la liquidez que tienen, que las deudas hipotecarias se tengan la garantía que tienen. Otro tema importante. El, el mercado actual hipotecario tiene buena garantía, con lo cual nadie va a perder su propiedad en este momento. Sería un caso muy atípico que alguien la pierda. Lo sumo, la vende y paga. Con lo cual estamos ante un mercado que tiene condiciones sanas, muy diferentes a las que tenía en el 2008 o 2005, cuando empezaron a, a, a ponerse anómalos. Esa es mi condición por la cual yo afirmo de que estamos ante una pseudo-recesión y que pueden pasar situaciones que uno no conoce aún todavía.
1: Miguel Ángel, cuando vos, obviamente, tú, tu gran expertise es en el área de la Florida, pero seguramente tenés por colegas, por viajes, por eventos, eh, un conocimiento del resto de los Estados Unidos. ¿La situación que vos describís es algo que, que es homogéneo a los principales estados? ¿Hay algunos que están mejor, algunos que están peor? Como
0: te comento, nosotros tenemos oficinas propias en, en Central Florida, Atlanta y Charlotte, con lo cual el sudeste más o menos lo tenemos bastante eh, conocido por experiencia directa. Pero yo vengo recientemente la semana pasada de una semana de viaje de negocio que estuve en Cleveland, por ejemplo, y que es un mercado completamente diferente que está pasando por una transformación urbana radical. Imagínate que era una ciudad que estaba en los, a finales del siglo, a mediados del siglo pasado en, en 1.200.000 habitantes y hoy tiene 380.000, entonces te puede dar una idea lo que tuvo que cambiar esa ciudad para adaptarse a ese cambio tan dramático en cuanto a la, a la demografía eh, y están haciendo un trabajo bastante interesante a partir de la reconversión que sería motivo de otra conversación, pero eh, lo que estoy viendo es que los parámetros inmobiliarios de adquisición son similares a cross the board, es decir, en general, salvo en cuanto a la cantidad, es decir, lo que cambia es la magnitud del, del mercado, es decir, en qué, en qué número, en número de operaciones y en cantidad de, de, de negocio, pero no en la calidad, no en el tipo de, y hacia dónde van los, los gustos de la gente. Es notable cómo se hizo homogéneo el flight to quality que hablábamos en el programa anterior, en el negocio. Es decir, la, es como que la generación que nos, que nos sigue a nosotros tiene un concepto de estándar de, de, de vida que tiene una característica muy interesante. Es como que la gente no tiene ganas de sacrificarse mucho. Entonces quiere, quiere llegar a una propiedad, a, una, a un lugar donde vivir, que tenga las condiciones de vivienda, de, no digamos de lujo, pero sí de, de confort a las que no quiere resignar. Entonces, quizás nuestros padres tenían un criterio que sufrían un poco, y podían decir, bueno, nos ajustamos eh, mientras arreglamos, mientras hacemos una reforma. Eso no se ve ahora, la gente quiere llegar a tener una satisfacción más tangible y más inmediata. Eso, eso es una constante que noto en, en todos los mercados.
1: Miguel Ángel, tenemos dos minutos y vamos a ir un corte, pero te dejo planteada una pregunta y después seguramente Santiago te va a llevar al impacto de la economía otra vez en tu sector inmobiliario. Si vos tuvieras que en una comida o en un asado o en una barbecue con, con jóvenes que, que se van a casar o que van a iniciar una familia o adultos que se van a jubilar, pensando en los grandes segmentos eh, que, que a veces mueven el mercado inmobiliario, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué estado conviene? ¿En qué proceso meterse? ¿En leasing? ¿En compra? Eh, ¿Cómo datos? ¿Cuáles cuál serían los tips que vos le, le tirarías a estos diferentes segmentos? ¿Segmento joven? ¿Un segmento de familia ya formada? ¿Un segmento adulto? ¿Qué, qué consejo le darías vos conociendo el mercado como está ahora y en... en en, en los próximos años en tu visión?
0: Lo más importante para mí eh, lo que noto es el, una, una demanda importante del consumidor es la distancia al trabajo desde el punto de vista no ya eh, per, eh, de, de, los, de lo que serían las compañías sino en general dónde están los centros de trabajo ¿Por qué? Porque la... la, la el hecho de perder dos horas en tráfico, hoy no lo concibe más nadie. Y además, el, el, el trabajo híbrido que vino para quedarse, con lo cual la gente va a seguir trabajando un poco de la casa y un poco en, en, el, en, en la oficina. Pero mirá lo que pasa, también los chicos van a tener un trabajo, una, una educación híbrida. Con lo cual, si vos tenés un, un, sos una pareja, le tenés hijos, adolescentes o lo que sea, y vas a tener chicos que van a entrar y salir de tu casa en un horario quizás un poco diferente a lo que era antes, que era un horario fijo. Vos no querés estar muy lejos, por cualquier eventualidad que pase en tu casa, de la accesibilidad a llegar a tu casa en 15 minutos, 20 minutos. Por eso, ese número de 15 a 20 minutos hoy es la clave. La gente quiere estar entre 15 y 20 minutos de su casa. Y ese fue, por ejemplo, en nuestro, en nuestro business plan de, 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 de mi compañía la compra de oficinas suburbanas y, y, y refacción, porque nosotros creemos en eso, creemos que la gente este, prefiere vivir trabajar cerca de donde vive y vivir cerca de donde trabaja. Entonces, ese es un primer punto interesante. Para Miguel Ángel,
1: muy interesante lo que nos decís, porque es un cambio de patrón mental y con grandes repercusiones demográficas, urbanas y económicas, me imagino. Vamos a una pequeña pausa y te voy a pedir que nos desarrolles este tema